0: 39 minutos desta segunda-feira. É, tá, acho que está vazando algum áudio. É isso? Acho que tá. Vamos ver agora. Acho que todos, todas e todes me ouvem. Então, vai o nosso boa tarde. É, 13 horas 39 minutos, 1h39 da tarde desta segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. É, já saudando a, a nossa audiência, as pessoas que já estão aí com a gente, convidar para que participem, para que interajam, integrem aqui essa, essa roda de conversa, né, Carlos? Eu acho que o Carlos, é, enfim, uh, não sei se conceituou, ele, ele entendeu de uma maneira que eu acho que eu sempre senti e entendi dessa forma, né, esse espaço aqui, do Paralelo, ele é um espaço de, de conversa, é um espaço, por óbvio, que de acolhimento das demandas, das pautas, dos temas, que a comunidade é, tem para nos apresentar, sobretudo é, a classe trabalhadora, movimentos sociais, e dialogamos e fazemos esse, esse movimento, né, Carlos, a gente comentava um pouco sobre isso antes de entrarmos no ar, que é esse movimento de, é, de atravessamentos, posso dizer assim, será, que é da academia com o mundo do lado de fora, né? E o observatório faz isso de uma maneira, na minha é, humilde opinião, de uma maneira é, maravilhosa, tá? e que faz com que a gente consiga se comunicar né? com aqueles muros é, imaginários ou não, né, que as universidades geralmente têm. Fiz essa introdução, comecei começando, né, Rafa? A nossa live <risos> de número 193, Observatório Foi. de Conflitos com a Pauta do Racismo Ambiental, importantíssima pauta como as demais que o Observatório vem trazendo, e essa edição fecha é, o ciclo 2021, né, das nossas lives junto com o observatório, que vem é, cumprindo a agenda uma vez por mês com a gente aqui. Sei que se fosse uma vez por semana, teríamos também, né, Carlos? Pauta que não falta aqui. É é, antes, Rafa, de... Tu, ó, o Rafa, já está pronto. Eu vou só fazer o registro da temperatura em Rio Grande, 23 graus, a sensação térmica é 21, e a nossa umidade relativa do ar aqui... No extremo sul do sul é 85%.
1: É, aqui em Rio Grande está tá abafado, né? Tá, tá com cara de que vai vir um tempo logo, logo. Tá abafadão. Pelo menos aqui onde eu, onde eu moro, tá bem eu escuro, rindo. assim.
0: Eu só tô rindo porque eu tô é, observando a expressão da Ana, assim, acho que ela tá pensando, ha, 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 tá abafado. Ah, <risos> é verdade. Mas aí depois a gente vai, a gente vai sentindo essas percepções. <risos> Rafinha, faz a nossa divulga das redes. Vou fazer, redes, tá? a
1: gente sempre chama aqui no início e no fim do programa, né, para que as pessoas uh, curtam aqui o nosso, nosso link, uh, procura a gente nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Spotify, a gente tá lá, com o mesmo nome, arroba paralelo 30 aptafurg, eu sempre faço o mesmo discurso, né, de que a gente tem que uh, se apropriar desse campo, né, de disputa, que também é um campo de, de disputa política, né, que é o campo da comunicação, das narrativas, das redes sociais, e a extrema-direita faz isso de maneira muito veloz e muito empolgada, e a gente tem que se apropriar também desse, dessa, desse campo de, de batalha, aí, né, que são as redes sociais e, e as mídias, e a forma que a gente tem uma delas né, de fazer isso é justamente ajudando a crescer os canais que a gente tem que são uh, vinculados com o nosso editorial, né, com esse editorial à esquerda, o Paralelo 31 deles, então a gente sempre pede que tu vai lá e faça a tua parte curtindo, compartilhando, né, comenta, interage com as lives, manda, né, compartilha com alguém que tu sabe que vai curtir, que vai entrar para o debate junto conosco, isso é bastante importante, ajuda muito a gente a conseguir furar essa bolha dos algoritmos das redes sociais e cada vez mais para é o Paralelo 30 para novos horizontes. Então vem com a gente, vamos vamos junto crescer e construir né, esse, esse ambiente de debates aí tão bonito que a gente pode fazer nas redes sociais. E era isso.
0: Coisa linda. O Alexandre ali. caiu ali,
1: deve estar voltando.
0: Isso é, bom. Enquanto o Alexandre é, retorna, uh, podemos iniciar então com nosso professor de é, muitas orientações e desorientações também será Carlos. É, boa tarde, bem-vindo. Tá, boa
2: tarde, boa tarde. É, isso, a, a Dayane, uma orientanda minha, amiga minha da é, pró-reitoria de assuntos Estantis, que é, inventou essa e acho que está pegando. É, porque o, o se orientam né, ou como é que era, Nortear né? Norchar para o norte, Estados Unidos. Orientar para a China. Então, nós temos que nos desorientar para o sul vamos dizer assim, mas a brincadeirinha essa parte é um muito minuto bom, bom. breve, assim, <risos> para um comentário e jogar a bola para os um, protagonistas principais de hoje, que é a Maureen que é a Ana e o Alexandre. Tá? Nós viemos, vimos aqui no observatório trabalhando com a ideia da, da justiça ambiental, né, é, tendo a ideia de que digamos assim, indo um pouquinho além, né, é, do tradicional conflito capital e trabalho. Né? Porque o conflito capital e trabalho, na verdade, é, é o, o conflito entre a disputa pela apropriação da riqueza produzida é, decorrente da transformação pelo trabalho da natureza é, ao produzir riqueza. Ou seja, os trabalhadores, as pessoas, os indivíduos, ao transformarem a natureza, criarem riqueza, criarem coisas Uh, uh, os capitalistas, os empresários, os exploradores se apropriam disso. Né? E na rede brasileira de justiça ambiental, que a Ana tá parte, o Caio, nós, o Observatório, uh, uh, não só essa riqueza, como as terras são apropriadas desigualmente, desde 1500, como também os impactos negativos das obras, dos empreendimentos e uh, da possível bomba atômica, que nós vamos sentar amanhã com a termoelétrica aqui em Rio Grande. Né? Então, os impactos negativos caem sobre as populações mais pobres. E o, uh, uh, uma dentre as populações mais pobres, dentre os trabalhadores, tem uma parte que é mais explorada ainda, né? que é os negros ou pretos, como o Alexandre uh, insiste em, em me eh, chamar atenção. Então, uh, hoje, é essa população mais oprimida, mais explorada, dentre os explorados e dentre os oprimidos, que vai é, falar, dizer a sua palavra e vamos ampliar aí, já que a Ana, que fez o mestrado em educação ambiental, está fazendo agora o doutorado na, na, na geografia, o Alexandre, que fez o mestrado em educação ambiental e agora está fazendo o doutorado é, nesse tema, estudando o, estudar o racismo, depois ele dá mais detalhes, e a Ana é, a Maurem, que é, a, a, é o bom espaço, digamos assim, numa né, num, uh, instituição importante, que é a OAB, uh, também uh, dessa luta. Então, é, vocês com a palavra, eu sou, uh, vou assistir para aprender também.
0: Vamos... Né? Eu ia até, muito cheguei a, a me inscrever aqui, uh, dizendo que é, foi feito uma, um card, é, e ontem ainda conversava com o Rafa, né? uh, foi feito um card muito bonito, não sei quem fez o card, uh, mas um card muito bonito com a apresentação né? dessas pessoas, a apresentação, é, uh, enfim, da formação, né? dos caminhos, de por onde... A Ana, a Maureen e o Alexandre é, estão caminhando né, dentro dessa área é, para a gente apresentar. Então, posso trazer aqui rapidamente? É, aqui nós Foi temos... o Alexandre. Foi o Alexandre? Nossa. Ainda disse para o Rafa, eu digo, olha, a gente faz a chamada é, dentro da, da nossa identidade visual, né? E, e aí sugeri, né, conversando com o Rafa, eu disse, vamos colocar o nosso card na chamada ali do, do Instagram, das redes, mas vamos manter esse card junto, aí fizemos os dois cards, e ainda disse para o Rafa, esse é um card popular, né? é um card que pode não ter sido feito por essa, entre a, muitas aspas, instituição, uh, que é o Paralelo 30, mas é muito mais que legítimo e ficou lindão. Então... É, não sei se o Rafa vai querer apresentar, porque eu estou fazendo altas propagandas aqui, né? Mas vou uh, só apresentar então essas duas mulheres que estão com a gente aqui. Em seguida, se alguma de vocês ou Carlos quiser dar um toquezinho no Alexandre, ver se está ok, se ele consegue retornar, tá? Enquanto isso, eu vou apresentar a não, Ana. Isso, Rafa. Eu vou apresentar a Ana Lourdes da Silva Ribeiro, doutoranda, educadora ambiental, pesquisadora é, junto com o Observatório dos Conflitos Socioambientais do Extremo Sul do Brasil, ativista de direitos humanos e doutoranda em geografia pela UFC. Uh, ela integra também o GT Racismo Ambiental da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. É, e já vou apresentar a Maureen Amaral, bacharel em Direito pela FURG, pós-graduada pós em Direito e Processo Previdenciário, advogada, presidente da Comissão Especial da Igualdade Racial da OAB, subseção Rio Grande, secretária-geral também da OAB, na subseção Rio Grande. E por óbvio que estas pessoas que participam conosco é, são... Uh, né muito mais do que a gente consegue apresentar aqui mas eu achei a apresentação tão importante tão rica né e, e feita com, é, com tanta com tanta vontade com tanto carinho ali naquele card é, que quero trazer para cá o Alexandre assim que ele se ele conseguir retornar eu apresento ele já assim que ele for fazer uma fala e agora então vou convidar uh, Vamos, vamos pela ordem aqui ao lado do Carlos. Já vou puxar a Ana para cá, pode ser? Uh, a Ana Lourdes para falar com a gente e dizer... tá? calor aqui em Rio Grande, Ana? 23 graus, o que tu acha? <risos> 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 Só quero dizer para vocês, boa tarde. Nós estamos a
3: 34 aqui em São Luís. Né? <risos> e aí, quando eu morei aí, né? eu morei no Rio Grande. Quando eu ouvi o povo, meu Deus, tá bafado, tá calor. Eu, gente, mas... Como assim? Tá calor. E eu continuava com frio, e o povo dizendo que estava quente, abafado. Eu, mas gente, eu não estou entendendo. Enfim, né? Mas ainda. Estou
1: desmaiado mais... aqui já, de lá. Acho.
3: Sim. <risos> e ainda dizia mais que o meu frio era psicológico. <risos> gente, assim, é um prazerzão estar aqui falar com vocês, né? Mais uma. Eu já tive aí no, 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 nesse nesse trabalho de vocês quando eu estive morando em Rio Grande eu fui presencialmente fiz uma fala uma época com o Caio e é com muito prazer que a gente volta né retorna a esta nossa outra casa porque o Rio Grande também passou a ser meio outro lugar então é um outro lugar de afeto outro lugar de afetividade que é isso que a gente tenta trazer apesar dos temas muito conflituosos que trabalhamos né muito intensos né a gente falar de racismo ambiental, a gente falar de justiça e injustiça ambiental, são temas pesados diante dessa sociedade extremamente consumista que temos. E ainda há pouco eu lendo o Krenak para me inspirar, porque o Krenak nos inspira a pensar nesse racismo ambiental de uma forma muito... muito muito clara, muito, né? ele sente isso na pele, como eu também sinto, apesar de, de ser, ne ser negra, preta, mas ter uma pele mais clara. Claro que eu nunca passei por coisas que a Maureen, por ter um tom de, pe de pele mais escuro do que eu, passou, e, e hoje não, a gente não discute isso, a gente discute as, a, como é que nós acessamos a universidade de forma diferente, então, eu sou nordestina, sou filha de mãe solo, minha mãe era costureira. Então, é, os racismos eles vão acontecendo no decorrer da nossa existência. E dizer que a gente consegue, mas não é mais não é tão fácil como quem é branco, que chegou numa, que tem uma família mais estruturada do que a minha foi. Então, assim, é esse lugar, é desse lugar que eu estou aqui me reportando. E aí eu inicio muito meu trabalho enquanto educadora lá na educação infantil aos meus 16 anos e eu fui fazendo essa história né e chegar a discutir o racismo ambiental num estado que é o segundo maior estado que tem a que tem negros e negras é o estado do Maranhão nós temos o maior quilombo urbano da América Latina que é um bairro chamado Liberdade que é de uma riqueza magnânima né então a gente vem tratando, e como nós vamos perceber desse racismo, que quando eu comecei a estudar o racismo ambiental, eu ficava fazendo essa comparação, nossa, mas racismo ambiental, por que, que a gente precisa adjetivar, adjetivar isso? Né? Porque o racismo está no todo, ele é estrutural, estamos vendo isso muito mais intensamente nesses últimos seis anos, prova né? praticamente tem se intensificado muito mais, e acompanhar essa estrutura do racismo que, que atrás dele vem o machismo e atrás dele vem o racismo ambiental, as injustiças ambientais, a gente vai permeando esse caminho de forma para não trazer esse amargor nem na nossa escrita, nem na nossa fala. Então, é um pouco de levar isso que nós podemos construir, sim, um mundo. Um mundo... Porque eu não sou... Não estou o Krenak, não estou o Alexandre, não estou a Mauri. Então, eu posso vivenciar isso de uma intensidade diferente, mas há um respeito em relação a essa intensidade. E assim vivem as comunidades. E o Krenak fala né, que nós vivemos um momento onde a, 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 o, o sub, é, os subalternos são os indígenas, os quilombolas, os caissaras, então são esses subalternos nessa, nesse sistema capitalista dizer que nós não somos. É, eu tenho até a gente tem até afirmado no Gésma que é um outro grupo de pesquisa que eu integro que sim somos contra o desenvolvimento porque o que falam aqui sobre nós é porque o Gésma é contra o desenvolvimento, mas é que somos contra dentro desse contexto, nesse cenário, nesse formato que temos. Aí nós podemos dizer que somos contra o, o desenvolvimento. Porque ele não tem, tido, não tem sido uma forma linear, não tem sido uma forma. É, não é homogênea como eles querem, como os grandes capitalistas querem passar, que essa, esse desenvolvimento ele é, ele é homogêneo, ah, todo mundo é igual. A gente pega os conceitos, e eu estou tentando fazer, essa, esse, revisitar esses conceitos, eu estou tendo dificuldade, porque os, os, os conceitos que temos de território às vezes não se enquadra no meu no meu lugar de pesquisa porque eu já não eu não consigo entrelaçar o que eles entendem de território quando eu trabalho com pescadores artesanais e agora no doutorado eu tô, a gente está fazendo é, fazendo uma, um, é, a gente está mapeando vamos mapear os conflitos entre os, a pesca e os grandes empreendimentos aqui numa, na zona no sudoeste da grande ilha do Maranhão e a gente está fazendo essa carta vamos fazer um... estamos chamando de cartografia decolonial, que isso assim é um puta trabalho mas que também o pescador esses dias estava comigo aí eu falei assim olha eu, o meu coautor né tem um tem um coautor da tese que é um pescador e aí eu dizendo para ele eu falei olha nós vamos ter que definir pela academia precisamos fazer isso duas comunidades apenas para a gente fazer o o, o mapa é... É a cartografia decolonial, aí ele falou assim, tu tem quantos anos ainda, quanto tempo tu tem ainda do doutorado? Eu falei, dois anos, um ano e meio, aí ele falou, pois é, bota dois lá, mas nós vamos fazer as 12 comunidades. Eu é, né, o senhor está dizendo? Então, assim, <risos> então é, é, é um pouco isso, a, a confiança, e a, isso é muito mais importante para mim do que alguém lá no em algum lugar, identificar a Ana ou reconhecer a Ana, Ana como a pesquisadora, a educadora, mas, assim, as comunidades, os pescadores, agora, no dia dos professores, uma das lideranças comunitárias mandou uma mensagem para mim sobre o dia da profe do professor, né, da professora, mandou uma mensagem que foi a mais linda que eu recebi. né? Então, assim, eu acho que são... Isso fala que nós estamos no caminho e falar de racismo ambiental para comunidades que estão sendo deslocadas Compulsoriamente, e aí, sexta, sábado, agora eu estive em uma comunidade que tem um morador que ele tem 88 anos e está sendo expulso para ser implantado. A princípio era um porto chinês, agora não é mais chinês, agora é um porto brasileiro. E ele recebeu uma. No sábado, pela manhã, ele recebeu uma ordem de despejo. O oficial de justiça foi lá. E ele falou assim, na roda entre nós, nós lá com ele, sábado agora, e ele falou assim, eu não tenho mais nem palavras, eu não sei mais o que dizer, tem hora que me faltam palavras, porque ninguém da empresa veio conversar comigo. Isso é racismo ambiental. Então, trazer o capital para um lugar de pescadores, e o juiz ele foi ao local e disse assim, no, na, na sentença dele, não existe comunidade tradicional no lugar. Como assim? Eles arrastam camarão na beira da praia, na porta de casa. Então, assim, é, é muito... Isso é racismo ambiental. Então, ele vai para além dos conceitos, porque é claro que dentro da academia temos conceitos, temos um decreto que institui o que é ser uma comunidade, um povo, uma população tradicional no Brasil, que está sendo contestado, inclusive, no Senado, porque o Senado... Que é inclusive colocar os garimpeiros como extrativistas, né? É a última do nosso desgoverno, nosso não, de vocês aí. <risos> então, assim, a gente tem pensado o que é fazer o que é fazer educação ambiental nesse contexto, nesse cenário. Muitas das vezes chega a ser. Nossa, e nem sei te dizer a palavra, como é que é difícil a gente pensar numa educação ambiental nesse cenário tão difícil. E aí fizemos uma reunião. Com a Marinha, e aí com, com os pescadores para saber onde que eles poderiam pescar, para a Marinha definir, para saber porque que eles estão sendo presos, né? E aí apareceu um grupo do, do judiciário do, aqui do Maranhão e ah, a gente vai fazer educação ambiental com os pescadores. Eu quase que eu me, tremi, eu me tremi toda, né? Porque eu digo, meu Deus, não é porque eles usam redes na, impróprias. E eu, nossa, mas aí eu falei: Mas vocês estão pensando em fazer educação ambiental com os empreendimentos também? Com, não, mas aí tem que ser com o dono das ações, não é? Nem com o, o subalterno aqui dentro da direção. Então, assim, eu fiquei ainda harmonizando as minhas palavras, porque a gente às vezes, né, tentando me harmonizar nesse cenário. Então, assim, falar de racismo ambiental, e aí eu quero dizer que nós temos possibilidade de fazer uma educação ambiental anti-hegemônica. Temos, temos pensado e vivenciado isso. Qual é a educação ambiental que eu quero? E aí a gente não pode falar de educação ambiental anti-hegemônica sem discutir o racismo estrutural. Porque ele é bem claro nesse processo. O juiz era louro, né? o branco, ele debochava da cara das pessoas, da comunidade. Eu acompanhei a visita dele. E aí ele chegou e botou na sua sentença não tem comunidade tradicional no, no território. Então isso é um isso é racismo ambiental que o Axerhald que através de outro de outro autor lá dos Estados Unidos que eu não gosto muito de citar o primeiro que fez isso porque eu acho que a gente precisa é, ressignificar esse tema de racismo ambiental a partir dessa de todo esse contexto do cenário que temos no Brasil e e na América Latina, porque aí vai para além do Brasil. A gente está falando da América Latina com povos tradicionais, e aí o tradicional entra, no, no, inclusive o tradicional entra nesse contexto de, de que não é moderno, o tradicional como sinônimo de atraso. E aí falam do meu estado como sinônimo de atraso. Se vocês vierem aqui, vocês vão ver as linhas, a gente come peixe fresco, eu vou para o cajueiro, para essa comunidade que eu trabalho, eu trouxe camarão de lá, porque eles pescaram, sobrou na leva. Aí eu trouxe, camarão seco. Então, assim, que pobreza é essa que o capital diz que essas comunidades vivenciam? Então, assim, há um contexto totalmente... Porque o contexto deles não é o shopping center, o contexto deles não é o subway. O contexto deles é um contexto do camarão que eles diferentes. Pega todo o camarão, olha, esse aqui é piticai, esse aqui é camarão branco. Então, a gente vai tentando perceber esse racismo e como ele é forte, como, ele, como é que ele afeta a vida dessas pessoas, como é que ele vem e diz assim, olha, você não serve, o para o capital o que você faz é, é improdutivo, você não produz. E a própria academia também diz isso. Então a gente mantém um debate. Esse debate anti-hegemônico, e aí Boaventura fala do abissal, né? Essa distância abissal que eu também não gosto muito de utilizar, apesar de entender e aceitar, porque ele também é de outro contexto, ele vem de outro cenário, né? Então a gente precisa ouvir aí, eu preciso ouvir esses pescadores, e entender como é que eles se percebem no território. O que é o território tem aqui um aqui no norte porque o Maranhão está no meio norte né dizem o mapa, os mapas mas aqui no norte que é o Pará os pescadores de lá chamam o território do mar maretório isso é muito significativo é um novo conceito e eles conceituaram isso maretório é aquele território que a gente vai pesca em alto mar né então assim eles já estão dando um novo significado ao território que não é o da terra e do mar então, olha só quanta riqueza a gente pode. Não, Maranhão não estão. Eles aqui no Maranhão não, não usam esse, essa terminologia, mas o Pará usa. Uhum. Então, assim, é isso que a gente está falando, dessa construção e reconstrução desse saber que ele não é obsoleto. O obsoleto são as termoelétricas a, a minerar. A, 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 aqui tem uma carvão mineral, aqui em São Luís. Então, assim, foram deslocadas comunidades para poder implantar essa termoelétrica. Aqui no Maranhão tem de tudo, porque como é visto como o estado mais pobre, não conseguimos, apesar de toda essa indústria, aumentar o nosso PIB, porque não está aí a riqueza. Então, é isso que a gente vem dizer. Mas os nossos gestores, eles, os gestores estaduais, municipais. Eles estão a serviço dos grandes empreendimentos, porque são esses empreendimentos que financiam as campanhas políticas. Então, assim. É se vocês quiserem interromper, pode me interromper.
0: Não, eu, né, eu fico eu sem coragem, assim, porque eu fico ficando né? né, sendo muito, muito absorvido. Legal, um é, lindo. É, é, um é
1: muito sensível. Mas ao mesmo tempo, eu estou preocupado, eu não sei se você está vendo, eu estou no, no chat com a Sim. Deca, né? Agora eu já não li mais. Particionar <risos> o programa, assim, porque eu digo, nossa, esse programa vai ser muito curto. O Carlos Mas falou, ele tem que... razão, não vai dar ele tempo para ele todo mundo. Não
0: vai... ele já... No início, eu ele já. E agora,
1: interrompo, interrompo, faça essa insensibilidade de interromper. Sabe? Tipo, mas é não, gente, que... eu acho Gimera. que
3: tem que dar um pouco. Porque é preciso que os meninos e a menina falem é. também, eu acho. Pequena, aqui Meu a gente chama pequena, você chama guri, a gente chama pequena. Os pequenos aí falem, <risos> né? Então, assim, porque eu acho que é isso, um pouco. É, e qualquer coisa, as pessoas podem ir lá no chat perguntar, que a gente vai, que eu respondo. Mas eu acho Foi que a legal. primeira ideia é essa, a gente um pouco tirar esse viés academicista e a gente trazer um pouco do pé no chão o que, que a gente vivencia. E eu amo estar lá. E até para eu me inspirar para escrever, eu preciso estar lá. Às vezes, quando eu não estou lá no território por causa da Covid, eu, nossa, eu preciso me inspirar, meu Deus, e sabe? Eu preciso, Ana Lourdes precisa disso. Oh, então, muito obrigada. Oh, Ana, muito
0: obrigada. É, talvez, né, te ouvindo, eu fiquei com duas percepções aqui, já vou chamar a Maureen na sequência, tá? Mas fiquei aqui com. É, primeiro uma percepção, né? Essa falta que tu sente do território é, que tem a ver com a tua pesquisa e e aí a gente começa a pensar que daqui a pouco muitas pessoas ou algumas pessoas que é, se organizam têm outra dinâmica realmente não vão podem não entender né, a escrita, é, podem dizer, olha, não tô entendendo, não, não tá entendendo porque é outra dinâmica, é outra vivência, e se a gente for na, e aí também pensei que o Carlos, ele só pode desorientar, não, não consigo ver de outra forma, assim, sabe, é, ouvindo a Ana, esse pouquinho que eu vi ela, pensei, gente, mas é, alguém tem coragem de orientar, eu, eu não teria, né, <risos> que coisa mais linda te ouvia né? eu vou chamar Maureen, mas Maureen antes de te chamar eu vou apresentar o Alexandre que no momento que eu estava apresentando uh, as meninas, o Alexandre e fiz, teci altos elogios aqui, Alexandre, a arte e em seguida o Carlos nos disse que foi tu que fez é, que coisa mais linda, né, e, e ainda comentei que a gente deixou essa arte junto na né, chamada no Insta justamente porque ela está aqui e, 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 enfim é, diz a que vieram. né? Uh, o Alexandre, então, ele é doutorando em educação ambiental, mestre em educação ambiental, bacharel em história, com ênfase em patrimônio histórico e cultural, pós-graduado lá para em comunicação e informação educacional e empresarial, em educação profissional e tecnológica, também em orientação educacional. Tem curso de aperfeiçoamento em educação inclusiva e tecnologia assistiva, Uh, ainda um curso de aperfeiçoamento em introdução à obra e pensamento de Edgar Morin, uh, de Edgar Morin, desculpem, pela Multiversidade Mundo Real Edgar Morin, do México. É, bem, agora as meninas e menino apresentadas, apresentado. Eu vou chamar a Maurem, pode ser assim? Vamos seguir essa ordem, Maurem?
4: Vamos, sim, boa tarde. Né? Primeiramente, agradecer ao Carlos pelo convite. Né, para falar aqui com vocês. Uh, Ana, que fala maravilhosa, né, que, é, que, que ricos, uh, que experiência que tu colocou, né, e como a gente, a gente enxerga a amplitude do Brasil, né, como é, é grande esse país e como são os saberes. E, realmente, né, como a Deca falou, as pessoas criticarem a tua forma de escrever né, são outras vivências, são outras... Uh, é, é, um, é uma outra maneira de ver o mundo, mas não quer dizer que tu não saiba escrever, imagina. Né? Mas vou ser breve, vou tentar ser breve. Então, como a Deca falou, eu sou advogada, né, sou bacharel em Direito pela FURG, me formei em 2006, e há 15 anos eu milito na área da advocacia, principalmente previdenciária, de direitos humanos e cível. Uh, o que acontece, né, presidente da Comissão de Igualdade Racial, e, e muito se questiona isso, né, não é a minha primeira vez no Paralelo 30, uh, eu estive, né, tive o prazer de participar com outros colegas de comissão, em seguida que a comissão foi criada, porque é, ela, ela veio e impactou a cidade, né, porque nós precisamos dizer isso, Rio Grande é uma cidade de colonização portuguesa, é uma cidade racista, a gente sabe que é, apesar das pessoas negarem, né, e que bom que hoje em dia se tem esse espaço de discussão, esse espaço de fala que a gente pode dizer e já não causa tanta estranheza, né, dizer que, ah, nós vivemos o racismo, vivemos o racismo, né, com 15 anos de advocacia, eu estudei na FURG, né, tenho uma formação toda em escola pública, educação básica e o um curso superior em ensino público, mas numa época que não haviam políticas públicas voltadas para a questão racial nem para os economicamente desfavorecidos, por assim dizer. Não havia cotas, né, eu, eu tive o auxílio da minha família, o investimento foi pagar um cursinho pré-vestibular, porque entrar numa universidade pública não é fácil, né, eu vinha de um estudo tentando entrar para medicina, e por uma série de circunstâncias da vida, eu enxerguei que aquele não era o meu caminho e decidi tentar o direito. E entrei no direito. Uh, foram seis anos de faculdade, sendo uma, eram duas, duas meninas negras, né, e hoje nós falamos assim, eu tô olhando a Ana, né, que se, se, se autodeclara negra, preta, com a pele mais clara, mas naquela época não era assim, né, então eu posso dizer que nós éramos duas colegas pretas uh, autodeclaradas, né, e os que se disfarçavam e, e a gente não pode aqui julgar as pessoas, porque Há 15 anos atrás, era muito melhor ter uma, uma pele mais clara e poder se disfarçar. Às vezes era conveniente, às vezes era uma questão até de sobrevivência. né Eu, eu sempre tive um apoio familiar muito, uma rede de apoio familiar muito forte, no sentido de me colocar para cima, né de ter uma autoestima, de frequentar espaços em que havia pessoas brancas, então, de certa maneira, eu não me sentia atingida, na verdade, eu negava né, a existência do racismo à minha volta, eu achava que ele não ia me, me pegar, e, e quando ele me encontrou, ele me encontrou assim, ó, foi uma rasteira feia, foi grande, foi no exercício da minha profissão, e eu posso dizer que o que aconteceu comigo, com outros colegas, foi também um dos, uma das motivações da comissão ser implantada aqui em Rio Grande, né? nós tivemos um trabalho grande em âmbito estadual, a primeira comissão de igualdade racial é de Bagé, em seguida vem a de Porto Alegre, né? que vem a ser a comissão, a, a comissão estadual, e em seguida Rio Grande Pelotas. Uh, o que nós tínhamos era isso, advogados negros existem, existem, mas uh, existem separadamente, existem de forma discreta e eram os que sofriam uh, os preconceitos, inclusive como aconteceu comigo, ser uh, barrada na porta do fórum, né, barrada no sentido de ter um tratamento diferente dos outros advogados, que não eram cobrados uh, credenciais na entrada do fórum, né, havia um acordo entre a direção do fórum e a e ali a, a portaria, que no sentido de que os funcionários do fórum, os advogados, passassem ser, ser, sem ser uh, uh, revistados, enfim, sem ter suas bolsas uh, e ser pedido o documento de identificação. Uh, nunca houve nenhuma forma de comunicação, né, ou nenhum aviso para que os advogados apresentassem credenciais, então nós ficávamos uh, sujeitos ao julgamento dos vigilantes, né, de quem estava na porta, ele olhava para a pessoa e via se ela tinha cara ou não de advogado, e <risos> adivinha, né, <risos> eu não tinha cara de advogada. então, de situações assim, ó, de estar dentro do meu escritório e abrir a porta, né, eu, eu trabalhei no centro, no escritório no centro com outro colega, um colega branco, por um tempo, e eu passava o dia no escritório e eventualmente eu tirava os saltos porque eu não estava no fórum, enfim, e um dia eu abri a porta, né, com alguma coisa na mão, acho que eu estava fazendo um café para mim, eu tinha um pano de louça na mão e eu estava de sandália rasteira e a pessoa disse para mim, eu queria falar com a advogada, aí eu disse, boa tarde, tu és advogada? E eu levei na esportiva, eu sou eu, estou de chinelo, mas sou eu. Só um pouquinho que eu já vou me montar ali no cantinho, já vou lhe atender, mandei a pessoa entrar. A pessoa riu, eu ri. Fiz de conta que não tinha sentido nada, que não tinha achado nada, mas a ocasião da, do fórum foi, né? Porque eu passei por N situações, em N uh, instituições, né? De ser o uh, um cuidado redobrado, né? A gente sente isso na pele. Eu não sei se para a Ana, né? Deve ser também, porque a gente sabe que o Brasil é Brasil, né? E assim como o país é continental, o racismo também é mas a gente sabe que olham diferente quando a gente está numa loja, quando a gente chega em algum lugar, que a gente tem que ter quase que um, um script até de como proceder, de como agir até diante de uma abordagem né? policial, inclusive de trânsito. E, e foi o que aconteceu. Né? Uh, o caso foi falado, eu precisei me identificar. Né? Eu, eu, eu questionei, né? obviamente, por que, que eu estava sendo cobrada a identificação, se os advogados estavam agora sendo revistados, porque ele não me pediu nem o documento, ele pediu para ver minha bolsa, né? e aí eu disse, estão revistando advogados agora, e a reação do rapaz foi dizer assim, tá aí, tu é advogada? Ele olhou para mim de cima e abaixo e disse isso. E eu, na época, né, não era agora, porque agora, agora seria com certeza diferente a minha reação, porque eu tinha mais papas na língua, graças a Deus eu passei por uma, eu venho me redescobrindo também, né, e, e, e eu disse, não, eu sou, eu vou te mostrar minha credencial. Aí, quando eu disse que eu, que eu era, esse, eu ah, mas eu não preciso, eu disse, não, mas agora eu quero mostrar. E aí, eu, eu saquei a carteira e mostrei. E eu comentei aquele fato com a então vice-presidente da, da Ordem, que era a doutora Michelle Galtério, E, enfim, vários desdobramentos. E nós tivemos a, a, a comissão, quando teve a eleição da, da Ordem, né, em 2018, eu fui convidada para o conselho para integrar o conselho subseccional, como conselheira suplente, e em seguida nomeada presidente, foi criada a comissão, e eu fui nomeada presidente da comissão, e foi, com certeza, um divisor de água na, na vida dos advogados negros, né, daqui de Rio Grande, do Estado, uh, do Brasil, porque a gente passou a se ver. Né? A gente ficava muito, a gente costuma dizer que a gente tinha os eventos aqui da OAB, que quando estava, estava cada um num canto da sala. A gente se conhecia, a gente se dava oi, a gente não se aproximava. Parece que havia até um pacto para isso, né? para que permanecessem discretos, à sombra e invisibilizados, como o colega que é presidente da Comissão de Pelotas gosta de, de usar, né? o doutor Fábio, sempre fala do paradigma da invisibilidade né? Do, do, do preto dentro da sociedade, dentro do meio jurídico também. E, e isso mudou muito, né, se, se ganhou essa projeção, é uma comissão que atua uh, com relação à advocacia, né, fazendo essa, essa divulgação, trazendo para a pauta de reuniões, de eventos, da instituição, essa questão do racismo, né, que precisa ser debatida, do tratamento igualitário, e também junto à comunidade, né, com ações, uh, inclusive nas escolas, né, com palestras, com falas, com participação em projetos escolares, uh, ainda muito preponderantemente nos meses que são os meses de impacto né, para a causa preta, que é maio, né, que a gente consegue hoje, felizmente, discutir nas escolas a verdade sobre o 13 de maio, né, porque a gente precisa romper com a com a ideia de que nós temos uma salvadora branca que né, foi a Princesa Isabel, a gente sabe que, o, que a abolição da escravatura não foi uma, um ato de benevolência, né? foi pressão política, ela, e o Brasil foi o último país a abolir a, o, o sistema escravagista, então nós não temos nada para parabenizar, ela não fez mais do que sua obrigação, e na verdade havia um interesse econômico né? com relação à economia da época, né? da Inglaterra, enfim, em que fosse de uma vez por todas promulgada essa, essa, essa abolição. E a gente também atua muito no mês de novembro, né? Fazendo a divulgação da questão da consciência negra. Uh, é uma comissão que cresceu, cresceu muito, cresceu em âmbito estadual. E do trabalho da nossa comissão nacional, né? Nós temos uma comissão nacional de promoção da igualdade, presidida pela doutora Silvia Cerqueira. Foi um trabalho conjunto com as comissões de todo o Brasil. Uh, se conseguiu um grande feito que foi alcançar a... a, a fossem instituídas cotas, né, no sistema OAB, dentro do sistema OAB, que já estão valendo, que já foram implantadas e levadas a efeito nessa última eleição, que ocorreu agora no mês de novembro, né, o critério seria de 30% de negros dentro dos conselhos e diretorias, das subseções, das seccionais e da paridade de gênero, também, né, que houvesse uma paridade de gênero, porque a gente sabe também que a advocacia é um meio racista e machista. Né? É uma profissão em que há muitos, apesar de os quadros universitários mostrarem muitas mulheres, né, a gente tem e, e tem no imaginário das pessoas também a coisa do o advogado. Né? O advogado, a mulher ainda causa estranheza nesse, nesse âmbito. E estamos progredindo, né, eu, eu tenho, até eu publiquei nas minhas, nas minhas redes sociais uma foto muito simbólica, foi do dia que a gente fez a, a foto para divulgação da campanha, a campanha eleitoral, e, e eu comentei com colegas, eu tenho uma foto com três outras colegas negras, e eu disse para elas que aquela foto era muito para mim, muito significativa, porque em 2018 eu estava sozinha naquele terraço, para elas, na Justiça Federal, que eu era a única mulher, a única preta, né, no, no grupo, né, sempre fui muito acolhida pelos colegas, eu tenho um respeito, uh, sempre, eu sempre me, me apuro em dizer isso, porque, apesar de nós termos a necessidade de criação de uma comissão, e nós termos uma cidade, um ambiente bastante racista, eu não tenho esse problema dentro da ordem, dentro dos quadros da ordem. Eu tenho o, o respeito e, e a acolhida dos meus pares, né? inclusive com relação a trazer temáticas e ao carinho e respeito que todos têm pela comissão, pelo trabalho da comissão. E nós temos agora, né? a fim da eleição, eu concorri como vice-presidente, então, a partir de 2022, eu passo a ser a vice-presidente da OAB Rio Grande, né? É, foi um, algo, algo grande E nós temos uh, sete conselheiros negros Entre homens e mulheres Então é muito significativo É muito simbólico É, é um espaço conquistado Que é fruto de um trabalho conjunto né, Que a gente desenvolveu ao longo desses três anos E que pretende continuar desenvolvendo E que não foi fácil né? foi, foi algo muito discutido foi uma, uma demanda que uh, foi amplamente debatida inclusive o, o Carlos me fez um convite uh, para participar anteriormente de um outro de uma outra fala com ele, ele disse, não, mês de novembro nós estamos quietos não estamos nem participando de eventos enfim porque a gente está em função da eleição né onde todo cuidado era pouco e para alguns lugares, em alguns lugares, algumas sucessões, isso foi bastante debatido pela pela ausência de negros, inclusive, né, a gente sabe que, hoje em dia, as políticas públicas auxiliam bastante, né, que pessoas negras cheguem na, na no ensino superior e, e vão para cursos também elitizados, né, como é o caso do direito, mas ainda somos poucos, né, espero que não por muito tempo, que se busque esse espaço e se conquiste cada vez mais. E, e a, pensando o racismo ambiental, né, estava ouvindo a Ana falar, e como eu sempre converso com o Alexandre, Alexandre, né, eu entendo a importância de se discutir o racismo ambiental e onde eu me situo nisso, né, porque se a gente olhar a sociedade, os pretos vêm depois, e as mulheres pretas vêm ainda depois. Né? Eu sempre eu, eu direciono os meus estudos para a parte do feminismo negro, também, eu sempre digo que que a mulher negra ela está ainda abaixo, né? a gente busca, a gente precisa se, se colocar, tentar se colocar em pé de igualdade, não só com os homens, mas com as mulheres brancas, e até mesmo com os homens negros, porque na escala eles ainda estão acima, né? ainda tem mais lugar na sociedade do que nós, mas é, é uma luta que não para, né e a gente uh, vem... Vem se movimentando sempre, segue nesse sentido. E que bom que se tem espaço agora, né? Esses espaços de discussão, esses estudos que enriquecem e fortalecem ainda mais.
0: Coisa boa eu te ouvir também, Maureen. E nossa, é o, é o Carlos, já, Carlos já se empolgou ali, já uhum. colocou no nosso chat ideia de programa para 2022. Vira, Maureen, com a comissão. Com, lá, né? A gente uhum. quer sim, quer, quer muito. Tá aqui. Bom, é sim, só nos pensar, sim. só dizer assim: é, quais datas estão disponíveis e marcar, tá? É isso mesmo. Porque a gente, aqui a gente ajusta tudo, é, é muito bom, né, Rafa, quando a gente Com tem ah, esses casos que se propõe a isso, sendo ocupado, uhum. né? É. Eu fiquei... Né, a gente tem um pouco menos de 15 minutos para o final, Alexandre. <risos> mas é, fiquei na dúvida né, se trazia, se não trazia, mas vou trazer. Né? É, uma questão, é, uma notícia que já foi bastante falada, difundida, mas tanto na fala da Ana, quanto na fala da Maureen, é, fiquei com a notícia que vi. né? A, a, me... É, falando muito comigo aqui, tá? É, que acho que que vai uh, muito junto, nada né, que vocês estão trazendo é, como como as pessoas podem dizer que não existe racismo? A Ana trouxe esse resgate da notícia uh, que é do homem negro preso algemado a uma moto em São Paulo, né? É, me uh, lembrei dessa notícia de de maneira muito forte, quando a Ana falou no juiz loiro, que disse que não existia né, uma comunidade tradicional no um lugar, e eu me lembrei de uma juíza é, que não viu ilegalidade é, nessa tortura, nesse crime, nessa. Enfim, né, nessa, nessa barbárie que foi feita assim, com esse rapaz. Né? Então, uh... Como não existe, né? Se a gente tem uma representação, uma autoridade, enfim, uma juíza, um juiz que não enxergam o óbvio, não enxergam é, a barbárie ou não enxergam a comunidade tradicional. E acho que não enxergam é, né? é, é assim mesmo: não enxergam, né? É uma escolha de não enxergar que existe a comunidade ali e é uma escolha de não enxergar que há sim ilegalidade. Né? então acho que é, vou fiz só esse resgate né? porque por vezes é, não sei né? de que forma vocês entendem e, e percebem isso, mas por vezes parece que as pessoas de modo geral precisam sim de, de algo muito impactante para entenderem, ah, bom então é, mas as coisas estão acontecendo, gente até onde a gente vai ficar esperando né? é que determinadas pessoas se dêem conta ou enxerguem né é, Bem, Alexandre, eu vou te passar. É, e eu acho que o Alexandre, na fala dele, já vai encaminhando para o final. E o que, que eu vou tentar nego negociar aqui? Vocês veem se, se faz sentido, tá? É, a gente ainda garantir ali um, dois minutinhos no final para cada uma e cada um fazer um dar um tchau, tá? Pode ser? Então tá, Alexandre.
1: Assim, se passar um pouquinho também não tem problema, né? A gente, a gente segura um pouquinho depois dele, do horário, não tem problema. <risos>
0: Que tá bom demais,
5: bom, né, Rafa? Boa tarde a todas e a todos que nos escutam, nos veem, aos colegas e colegas aí presentes. E eu vou te dizer uma coisa, Neca, né, eu fiquei até contente, porque o pessoal se passou. Porque agora vocês todos vão ter que fazer um trabalho de pensar na velocidade do meu pensamento. Eu adoro isso. Eu não vou ter que estar tá indo devagarzinho. Então, vamos assim, ó. Eu fiz umas anotações aqui no meu telefone, eu não estava no zap, zap eu estava anotando enquanto os colegas falavam, mas vamos começar pelo fim, que é uma parte bem, bem perceptível mesmo. Eu tenho um professor que fala para mim que a percepção é a, pior da, é a pior das etapas da pesquisa, mas e não é o Carlos, uh, mas bem perceptível. Uh, a invisibilidade, o não ver, que foi trazido pela década da juíza, também foi trazido pelas colegas do porteiro e também do, do, do outro juiz loiro que não viu a comunidade como sendo uma comunidade tradicional. E aí eu questiono o seguinte exemplo. se Será que se dentro da Universidade Federal do Rio Grande nós tivéssemos um educando, branco, fazendo trabalhos extra-classe que não fossem solicitados, se inscrevendo em eventos, participando de eventos, tanto na graduação, participando de eventos junto com o pessoal do mestrado, de outras universidades, que passa por uma banca de seleção, e que estava fazendo o quê? atividades em outro país, representando a FURG, será que se fosse um aluno branco, um dito coordenador teria ido à coordenação geral para saber como que esse educando estava conseguindo fazer essas viagens, ou por quê? Qual é o papel da coordenação de um curso? Será que teria acontecido isso? Aí fica no pensamento de cada um. Uh, bom, ainda em alguns pontos que eu anotei, eu achei bem relevantes, um ponto que eu discordo um pouquinho da colega é quando fala uh, dessa fuga do academicismo. A gente não pode, na minha interpretação, claro, com todo o respeito a vocês, com base no que eu tenho lido, uh, a gente não pode pegar e confundir academicismo com sinônimo de ciência. Ciência, metodologia, organização, os povos tradicionais têm. Os incas, os maias, as aztecas, se tu pegar os povos originais africanos, todos têm uma metodologia e têm um tipo de compreensão do mundo onde eles estão inseridos e, assim, eles se organizam para desenvolver as suas atividades necessárias para persistir a sua sobrevivência no espaço. Isso foi visto por Marx, tá lá na obra do Marx. Ele não foi um academicista, ele simplesmente observou a sociedade que ele estava inserido. Então, confundir a academia que parte por uma estrutura que tenha uma ideologia dominante onde não foi feita para nós pretos, consciência são duas coisas extremamente problemáticas. Então, só presta um pouquinho de atenção nesse requisito. Nesse existe a ideologia, uma ideologia dominante na nossa sociedade? Sim. Existe, os grupo, existe um grupo dominante que ele é representado por brancos, heterossexuais, uh, católicos, e não estou falando nada contra a religião de ninguém. Existe isso. No, no entanto, essa ideologia de acordo com. Pô, não esqueci o nome do cara que escreveu a justiça. O, ai, ai, o Silvio de Almeida, o que, que acontece? Ele vai trazer para a gente que essa justiça está... Uh, essa, esse racismo é estrutural, mas não é simplesmente a estrutura que é racista. O mundo é racista. Então, quando falamos racismo ambiental, Ana, não é para dizer que o racismo é só a relação do preto, é porque a origem, estudando a história do termo, tu vai ser levada ao, ao, ao reverendo Chaves, nos Estados Unidos, na década de 1980, onde ele percebe que os pretos estavam sendo colocados nos piores lugares da sociedade, e ainda esse, que era 20%, de acordo com a pesquisa dele, 20% desses lugares eram os lugares onde se encontravam o quê? o despejo de, 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 de dejetos de todas as formas, ou seja, tudo que era lixo da população branca era colocado nesse 20% em álbum pretos. Então, por isso que foi ah, o termo do ambiental ligado ao racismo, e que a gente traz, e aí tu fala com bastante razão, a gente tem que ressignificar. E esse ressignificar passa por quê? Por uma coisa que a academia e eu não vi isso dentro da academia, a academia nos traz, que é essa experiência de vida. Nós aprendemos a lutar é na vida e no cotidiano. A academia não vai te ensinar isso, porque a academia trabalha dentro de uma ideologia para justificar o que o banco faz, o que a, a parte hegemônica da nossa sociedade faz contra a outra parte. Entendeu? É uma justificativa por isso que muitas pessoas não vão conseguir entrar. Se entram, vão ser excluídos. Não vão conseguir orientador porque elas não andam como elas não andam no mesmo fluxo da água. O rio tá correndo no fluxo e nós que e andamos num fluxo contrário muitas vezes não encontramos orientadores ou desorientadores. Que nem a Deca falou do Carlos. Mas, assim, vamos indo nos outros pontos que eu consegui pegar aqui rapidinho, já para encaminhar para o final. O ressignificar Então, entendo como uh, necessário nós nos apoiarmos no que é da academia, na parte da metodologia, na parte da coerência, coesão, para conseguir pegar dessa academia, uh, vamos dizer assim, capenga e racista que a gente tem, as melhores coisas que ela pode nos dar. E com essas ferramentas, construir um pensamento efetivo e eficiente. E por isso que eu gosto bastante do meu orientador, porque ele pega o que ele sabe e ele vai para a rua. Entendeu? Não é só para a gente ficar atrás de uma mesa, é estudar para botar em prática e tentar alterar a nossa realidade, a nossa realidade material, empírica. Porque o que, que acontece? A mãe depois falou no feminino, na relação da mulher preta ficar mais aquém ainda da nossa sociedade batindo do contexto do racismo ambiental. Sim, mas por que também? Porque a nossa sociedade tem essa relação ideológica que a mulher já é vista como subalternizada ao homem. E se a mulher é preta, ela é vista como subalternizada ao homem preto. Então, se a mulher branca é o objeto do homem branco, a mulher preta é o objeto do homem branco do homem preto. entendeu Então, é isso que, se nós pegarmos e começarmos a debulhar o conceito do racismo ambiental, a segregação, nos apoiando no que Marx, e não nos marxistas, nos apoiando no que está na obra de Marx, é fundamental lá, assim, ó, ele traz, leiam devagar, assim ele vai trazer essa divisão do conjunto as duas partes o conflito e por que que é interessante a gente se perguntar para quem a favor de quem como onde por quê para a gente conseguir entender o que que tá e sair dessa aparência dessa alegoria eu chamo de alegoria que nos é apresentada ah o povo preto está o povo preto está roubando mas por que que ele rouba porque ele não tem o alimento se ele não tem o alimento, o que, que impossibilitou desse alimento chegar até ele? Qual é a condição que ele vive? Para... Mas isso não se discute. E esse foi um mecanismo utilizado também em alguns ditos processos ambientalistas, onde esses ambientalistas pegam e mascaram a sua posição favorável às elites com a bandeira verde. A mesma coisa, que se a gente parar para analisar, Marx já tinha visto na sua obra, quando ele pega, se afasta um pouco do partido. Então, é isso que eu consigo perceber hoje, estudando. E, de forma bem, eu digo para vocês, eu não sei mais do que ninguém. Eu tô, o estudo, para mim, é uma formação identitária. É para conseguir colaborar quando algumas pessoas vêm tentar me perguntar, tu sabe de lá, eu acho que é para aqui Mas tu tem que... Entender do teu jeito. Cada um é um indivíduo. E é muito uh, necessário essa valoração que a Ana traz. A valoração do pescador, porque ele tem o que? Ele tem a teoria, a metodologia na vivência. É isso que é o tradicional. Se a gente for na Ilha dos Marinheiros, a jurupinga, o fazer a jurupinga é a vida. E a transformação do meio é a transformação do humano. E aí o barbudo está errado. 1800 e pouco o cara já estava falando isso. E não teve o apoio de uma universidade. Ele não teve o apoio da dita sociedade. Foi expulso de vários países. Então, é isso que a gente tem que começar a aceitar. O lugar de luta e de enfrentamento, a nossa luta é todo dia, é a melhor frase que existe, é todo dia e toda noite. Porque quem está numa situação confortável não vai querer ceder um milímetro do seu lugar, entende? Mas para isso, para isso, nós temos que nos apropriar dos instrumentos que esses sem vergonha, desculpem o termo, utilizam para nos escravizar, para nos sacanear, para pegar mais valia, para ficar mais rico. A as custas da nossa vida. Uma coisa que muitas pessoas não percebem, que o dinheiro só é uma representação do que tu pode prover, de transformação do ambiente, do que tu pode fazer. Ou seja, o dinheiro é uma representação da tua vida. Cada vez que aumenta uma taxa de juros, esses sem vergonha estão dizendo para todo mundo que a tua vida vale menos. E aí? Tua vida vale menos. E é isso que eu pretendo, com as atividades, agora no pós-pandemia, e dentro da pandemia também, se me for possível, começar a trabalhar com os jovens, para que eles consigam perceber e colaborar com a sua vivência na ampliação dessa percepção. Porque não é a pessoa de dizer, ah, o certo é assim, porque isso também. É uma forma de doutrina. Se eu digo que o certo está ali, o certo é aquele, o errado é o outro, quem não anda no certo já está excluído. Olha a dicotomia que o Marx está falando lá. Então não existe um certo, existem vários caminhos para o certo. Mas nunca, e agora eu acabo a minha fala deixando esse pensamento para vocês, não façam para o outro o que vocês não gostariam que fizessem para vocês. Muito obrigado à nossa luta todo dia.
0: Só desorientando mesmo, Carlos. Não sim, vejo sim. forma de orientar, assim. E que bom! <risos> que necessário, Alexandre. Que trio, né? Nossa! Que trio... Não, a part usa participação um... de vocês que é fantástica. É um termo que está em voga. Que trio potente. <risos> e a gente usa o termo... É... Acho que quando ele precisa ser usado. Que potência, que coisa boa ouvir vocês e ficar com vários incômodos, porque se a gente sai achando tudo lindo, não sei, acho que talvez a gente não tenha ouvido bem, né? Gente, é, eu vou pedir, assim, palavrinhas finais, assim, um tchau, pode ser, só para eu não ser uma pessoa muito mal educada e já finalizar a live agora. Então, eu vou pedir, vamos, vamos quem sabe, seguir a desordem, é, é, a Ana se, se despede, a Maureen, depois o Alexandre e o Carlos, pode ser?
3: É a primeira agradecer, né, todo mundo, todo mundo, todas as pessoas pela oportunidade de estar aqui, trocando um pouco, né, mesmo que tenha sido. Mas eu acredito que tenha, que façam, tem um significado muito especial para mim, especial, mas para todas as pessoas que se sentem parte desse desse universo e dizer que a gente possa que possamos ter cuidado é, a gente eu percebo que nos, nos lugares que nós nos ambientalizamos que nós convivemos eu pelo menos ao menos é, eu sinto essa receptividade mas quem ainda não desenvolveu essa receptividade que a gente possa ter cuidado com o outro né ao ouvir o outro ao entender que o racismo ele machuca muito né? eu talvez tenha a pele mais clara, não que não vivencie tantas coisas, mas eu sou mulher, e como mulher eu vivencio muita violência também no Nordeste, né? então a gente vivencia, é o um enfrentamento diário né? que está aí pautado dessas... nessas coisas que a gente vem vivenciando. Então é só para a gente ter cuidado mesmo com o outro, que que a gente... o que nós pudermos auxiliar, que possamos auxiliar, claro que a gente não quer assistencialismo, nem queremos populismo, mas a gente quer pelo menos uma, cidade, uma sociedade que lute pelos seus direitos. E um grande desafio aqui para nós é essa coisa da juventude. Eu também focar, foco bastante na juventude das áreas que eu trabalho, porque que eu pesquiso, porque é ali que a gente pode potencializar esse conhecimento futuro. né? Então, muito obrigada. Todo mundo tenha uma semana repleta de reflexões e conhecimentos necessários para essa luta diária.
0: Muita axé para nós. Axé, Ana. Maureen.
4: Então, uh, também agradecer pelo espaço, né, pelo pelos ensinamentos, pela troca, né, por esse momento maravilhoso de troca. E é isso, né, como a o um, que a continuando que a Ana disse, né, estamos vivendo mudanças as mudanças surgem pelo incômodo. Então, é bom que que as falas que foram trazidas aqui provoquem, né? Esse, essa inquietação, esse incômodo, né? E se tratando de racismo, a gente está, o mundo está mudando, estamos em fase de mudanças. O incômodo existe, nós somos o incômodo nesse momento, né? Então, precisamos fazer esse barulho. Muito obrigada. Boa tarde.
0: Coisa é, boa, Maurem. Alexandre, queres dar teu tchau?
3: Depois ah, então, está para... bem ah, rapidinho, assim, ó,
5: depois de tudo que eu falei. Eu agradecer o convite, agradecer a todos que nos acompanharam até agora. E deixar uma, um pensamento para vocês que estão nos acompanhando, para quem for ver esse vídeo depois na internet, cada vez que vocês não levantam a bunda da cadeira, e só ficam escutando que racismo é feio, machismo é feio, homofobia é feio, vocês também são culpados de tudo o que está acontecendo nesse mundo. Então vamos nos mexer. Queremos respeito, mas todos têm que se respeitar. Vamos transformar essa sociedade. É muito bonito falar que ah, é feio o racismo, mas o que tu fez contra o racismo? O que tu fez contra as mulheres que estão sendo espancadas em casa? É isso. Ser anti é antirracistas,
3: né? Antirracistas,
5: temos que ser antirracistas. Antirracista, anti homofóbico as pessoas têm direito, tanto quanto nós, a estar nesse mundo. Agora, como vamos viver depende do conjunto. Muito obrigado. Podem me xingar também, não tem problema. Isso <risos> Alexandre, eu, eu é verdade, Eu só tenho a
0: agradecer. Olha que antes... Deus. Antes do Carlos falar, é, é porque o Alexandre fez a provocação de se movimentar, né? e aí eu resgatei uh, durante a fala da Mauren, né? vou resgatar um comentário de antes ainda, e já mandar um beijo, um cheiro para essa linda da Graça Amaral, que é a nossa coordenadora é, também, junto com a gente nessa, nesses anos, nessa história da Pitafurgi, Uh, que ela é, comentou, né, quando a Maureen fazia a fala dela, ela diz muito bom, Mauren. e em seguida, a, eu não lembro, né, mas eu acho que é Kiz, eu lembro na outra Kiz, vez, Kiz. Que eu não sabia como eu pronunciava, é Kiz, Melo, e a Kiz, ela traz, ó, Angela Davis, aí ela cita, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, sensacional ouvi-las, gratidão imensa, e a Keys havia comentado em seguidinha da Graça, é, durante também a fala da Maureen e aí quando o Alexandre trouxe o movimento, e eu lembrei da, né, da, da citação aqui da Kiz, é, da Angela Davis. E agora sim eu vou passar para o Carlos Machado, nosso desorientador mais querido, para ele fazer uma finalização Obrigado. dessa edição. Des, desnorteador,
1: desorientador e desnorteador.
0: Aí é o caminho certo, eu acho. Tá, eu Aí, acho ele muito obrigado. Sub... Quando ele me chama de
3: subversível, eu fico me sentindo.
2: Tá bem. Então, obrigado, Maurem. Maravilhosa. Ana, sensacional sempre. Alexandre, Bolchevique, de quatro costados, Bolchevique preto. E, e uh, Agradecer vocês e Uh, Rafael Deca, deu para vocês perceber que tem aí pessoal para programas do Paralelo Com
0: de certeza. repente o um Maio
2: Preto né? uh, uh, todo, todo mês. E um, só um monte de palavrinha de que amanhã uh, todos, todas e todos estão convidados para a banca da, da Piper, uma uh, orientanda nossa, que é uma amiga nossa, é que vai justamente problematizar a universidade. Né, que o Alexandre colocou ali. Né? Que sustentabilidade essa Unidade do Ainda mais a FURG, criada pelo Goberi, criado pelos racistas, criado para os filhinhos de papai aqui da cidade de Rio Grande. E, então, as... e dentro do Pampa. Isso, exatamente. Às 14h30, todos e todas estão convidados. e Muito obrigado uh, pelo programa. e uh, Nos juntaremos com vocês. Esses três branquelos aqui Junto com você na luta contra os
0: racistas. 100%. 100% juntas. O Rafa lançou aqui embaixo para gente, gente né, a identificação das nossas redes, só para resgatar: Paralelo30 AptaFurg. A gente necessita do movimento por lá também, a gente necessita que as pessoas é, compartilhem, curtam, interajam com o nosso conteúdo como diz o Alexandre, nem que seja para xingar. Mas xingar também não, né? Vamos lá, vamos conversar. Com não respeito. gostou... Né? Com respeito, não xinga ninguém, por favor, tá? Com respeito. Não gostou, quer sugerir, quer propor, comenta também. Tá? A gente precisa desse movimento. Esse movimento aqui do paralelo, esse espaço aqui do paralelo, esse movimento do paralelo também. Ele precisa de todas, todos e todas envolvidas no processo, Tá? Ficamos por aqui, então, Rafa.
1: É isso, ficamos por aqui. Voltamos quarta-feira, 19h30, tem mais para lá do 30. E só agradecer. Obrigado, gente, por vocês terem vindo. Senhor, de coração, fantástico o programa, muito bom. Deixo o meu caro, agradecimento.
2: Obrigado, Obrigada, Ismael.
3: Obrigada, Deca Obrigada, Alexandre, Mauri Carlos, por lembrar de mim, que estou tão longe de vocês. Mas há é controvérsia sobre a distância, né?
0: Diz que há. Diz que, que há. há. E que o Carlos... Que Carlos não me ouça. Que Carlos não Eu... me ouça. Está Eu... <risos> te ouvindo. Eu ia uh, comentar, vou trazer aqui uma brincadeira que fala muita verdade. A gente brinca com o Cris, Cristiano Angel, que também tem uma parceria junto com o Paralelo, que ele já é parte... Aí o Cris diz que se coloca como estagiário né, do Paralelo, numa grande brincadeira, óbvio. Ah, e o Carlos, ele já é produtor do Paralelo, né, gente? Porque, nossa, sem palavras, além é, né, das que foram ditas para agradecer, tá? Agradecer a parceria com o Observatório dos Conflitos, que, sim, é, movimenta, incomoda, né? Digo, as questões internas nossas, às vezes, é... Né, aquele movimento que precisa mesmo incomodar, bagunçar, desorientar. É, e agradecer a vocês três, Alexandre, Ana, Maurem, pela disponibilidade, pela luta e por comporem esse espaço aqui, viu? Se é...
3: precisar, é só chamar.
0: Ih, já está chamada. <risos> Rafinha, tu lança, então, nossa. Fecha para gente aí a nossa live dessa vamos segunda. Embora. É isso então, vamos aí. Vamos lá. Uma Valeu, ótima, gente.
5: Tarde. Ótima, ótima tarde. Beijo
0: para todas, todos e todes, até quarta.